0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta Bienvenidas y bienvenidos a la nueva edición del podcast de la ONU Derechos Humanos en México la segunda parte de nuestro podcast sobre autonomía y pueblos indígenas. Para esta segunda parte nos acompañan Mira, Miriam Pascual, zapoteca, abogada defensora de los derechos humanos y comunicadora indígena de Oaxaca, y Mario Luna, líder y defensor de los derechos humanos de la tribu Yaqui de Sonora, que nos platicarán sobre la autonomía, los pueblos indígenas y los derechos que están vinculados desde sus experiencias específicas en la lucha para que esos derechos puedan ser garantizados para sus pueblos. Muchas gracias por participar aquí el día de hoy. Bienvenida y bienvenido.
1: Gracias Andrea, gracias a la ONU por, de Derechos Humanos en México por invitarnos. Gracias también por compartir con nosotros Miriam, pues un gusto poder saludarles y estar aquí compartiendo nuestra palabra.
2: Hola, buenos días. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y enviamos cordiales saludos a toda la audiencia desde la Sierra Norte de Oaxaca.
0: Muchas gracias a ustedes por estar aquí. En el podcast anterior hemos podido empezar a ver cómo el derecho de la, a la autonomía de los pueblos indígenas se articula con los demás derechos humanos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, hemos visto cómo se articula con el medio ambiente, con la explotación y la conservación de los recursos naturales. Cómo también es importante para poder garantizar el derecho a la autonomía, poder garantizar y tener en cuenta todos los aspectos culturales o los aspectos ligados al desarrollo que nos platicaron las personas ponentes del podcast anterior. Miriam, cuéntanos por favor, ¿cómo se entiende desde la perspectiva de las mujeres indígenas el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. ¿Cuáles aspectos de género es importante considerar y realizar para la plena garantía de este derecho?
2: Sí, Andrea, muchas gracias por, por esta pregunta tan importante. La libre determinación y la autonomía para las mujeres en la región Sierra Norte han significado eh, un proceso importante de, de resignificación de negociación con nuestras comunidades, con nuestras autoridades comunitarias, ya que nuestra eh, región se rige por sistemas normativos internos, por usos y costumbres. Uno de los principales obstáculos para las mujeres indígenas en cuanto al ejercicio de la autonomía, es que estos sistemas muchas veces son estigmatizados y discriminados por las instituciones gubernamentales, por el Estado y por las empresas, sobre todo porque son un candado ante proyectos extractivistas, ante políticas públicas que no toman en cuenta nuestras realidades, y que justamente son una herramienta de la que debemos de echar mano para poder eh, subsistir y para poder eh, decidir sobre nuestro presente, sobre nuestro futuro. En ese sentido, eh, las mujeres, cuando ha habido situaciones de violencia contra nosotras, hemos, eh, en algunos momentos, en algunas comunidades, incidir en las decisiones que toman las autoridades comunitarias o la asamblea para protegerlas, es decir, para poder transformar las malas costumbres en donde las mujeres son violentadas y poder generar un nuevo discurso, nuevas narrativas, pero que sean negociadas y que sean consensuadas y que tengan el consentimiento de la comunidad. De otro modo, se queda en buenas intenciones. Entonces, eh, esta autonomía y libre determinación ha servido para eso, para proteger a mujeres en situaciones de violencia, dándole validez, porque lo tiene la Suprema Corte de Justicia ha reconocido que los sistemas normativos internos son simultáneos a la existencia del sistema del Estado y bueno, al reconocer su validez y sus alcances, hemos logrado que autoridades comunitarias eh, puedan eh, justamente brindar protección de forma urgente, de forma inmediata y bajo los estándares internacionales de que protegen los derechos humanos de las mujeres y de las mujeres indígenas. Pero también, por otro lado, la pandemia eh, ha logrado visibilizar que la participación de las mujeres es trascendente para el funcionamiento de la gobernanza comunitaria. Y bueno, las mujeres al frente de estas regidurías han logrado administrar recursos, gestionarlos y sobre todo y algo muy importante, hacer valer las decisiones de la comunidad frente a las decisiones del gobierno local o federal, que al ser estas comunidades libres de contagios, pues ha habido intentos porque regresen a, a las actividades públicas y cotidianas, principalmente enfocadas al tema de turismo o de la mercantilización de nuestra cultura, ¿no?, eh, sin embargo, las mismas comunidades hasta el momento ah, hemos sacrificado nuestras festividades religiosas y hemos eh, decidido que la salud y la vida son mucho más importantes. Ha habido momentos de crisis cuando existen declaraciones públicas por parte del gobierno federal y local, donde se invita a regresar a esta nueva normalidad. Esta normalidad, como muchas políticas públicas, no toman en cuenta que gracias a las medidas sanitarias basadas en filtros sanitarios, en aislamiento voluntario, en el cierre de nuestras fronteras, es lo que ha generado esta zona libre de contagio. No ha reconocido la funcionalidad, la capacidad de nuestros sistemas normativos para garantizar otros derechos humanos. Entonces, el reto es ese. El reto implica utilizar la información, la libertad de expresión, la comunicación culturalmente adecuada para poder ejercer la autonomía, la libre determinación y el consentimiento, sobre todo en un contexto indigenista que nos cosifica, que negocia con nuestro patrimonio cultural, pero que niega la existencia de otros derechos fundamentales eh, como la salud, la educación para los pueblos originarios y que, bueno, eso se ve reflejado en una política pública deficiente, discriminatoria, en la discriminación racial constante contra los pueblos originarios. Y, sin embargo, pues seguimos apostándole a estos procesos resilientes, a que dejemos de ser vistos como y vistas como sujetos de tutela, que seamos vistas y vistos como sujetos que producimos conocimiento, como sujetos vivos, cambiantes, en el que nuestra costumbre, en el que nuestra gobernanza, nuestros sistemas comunitarios serán los únicos que nos protejan ante las embestidas como una pandemia o proyectos extractivistas que atentan contra nuestra vida y nuestros territorios.
0: Muchas gracias, Miriam. Y Mario, en el norte del país... ¿De dónde vienes? ¿Cómo los pueblos indígenas entienden el derecho a la autonomía? ¿Y cuáles son los retos más importantes que enfrentan?
1: Hola Andrea, pues claro que sí. Mira, el derecho a la autonomía nosotros lo concebimos como la posibilidad o la forma en que ejercemos nosotros el, y decidimos sobre nuestra superficie territorial, ¿no? incluyendo en ello obviamente nuestros bienes materiales naturales, que son el agua, el bosque, el aire, ¿verdad? Eh, incluyendo pues también obviamente la fauna y nosotros mismos. Eh, también eh, entendemos nuestra autonomía como la posibilidad de, de ver de forma diferente el mundo y cómo queremos ser incluidos en ello. En ese sentido, este, a pesar de que somos minoría en todo el Estado, hemos mantenido nuestra forma de concebir el mundo ¿no? y nuestra forma también de querer este, mantenernos diferentes ante esa ola avasalladora ¿no? de la otra cultura que, que pretende homogenizar ¿verdad? todas las formas de atención que pueda haber hacia, hacia los pueblos ¿no? o hacia, hacia la ciudadanía. Es en ese sentido que pues hay muchas cosas que, que rebasar. Eh, por ejemplo, eh, esa forma en que nos quieren demostrar nuestro o el apoyo hacia, hacia nuestras luchas cuando vemos expresiones coloquiales de decir pues yo defiendo a mis yaquis, ¿no? O sea, como diciendo pues, pues o sea, son, los tengo que proteger porque son son más indefensos, ¿no? O algo así. Realmente el pueblo yaqui no se siente indefenso, realmente el pueblo yaqui eh, no se siente ni siquiera en su concepción, en los diálogos, en, en, en sus protocolos de diálogo, jamás se, se refiere a, al, al mexicano, mestizo o, o al yori, este, al blanco, como el conquistador o como que nosotros nos sentimos como conquistados. Eh, realmente no este, tenemos otra forma otra visión como pueblo tomamos decisiones como pueblo eh, echamos a andar nuestros sistemas normativos y nuestras formas de tomar decisiones pero no embonan en la lógica institucional el hecho claro las consultas verdad que las han querido manejar como meros trámites administrativos cuando para nosotros son asuntos de suma importancia, ¿no? Y obviamente entonces esto es algo que verdaderamente choca con la visión de los funcionarios en su inmediatez y obviamente también en el fondo de obligar a las personas y a las comunidades a tomar decisiones eh, no, no consensadas, pues, ¿no? Solo esto y pues decirles que el Estado mexicano aún no tiene capacidad para incluso echar a andar o, o hacer valer sus propias leyes, ¿verdad? El caso de mantener el acueducto de independencia, por ejemplo, operando sin manifiesto de impacto ambiental es un claro ejemplo de que los poderes de facto este, tienen más peso que las propias leyes y pues son cosas que, que tenemos que ir... Este, enunciando, denunciando, porque suceden, están pasando y gobiernos van y gobiernos vienen y las cosas no cambian eh, para bien de los pueblos. ¿no?
0: Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a ambos por participar en este podcast. Desde el, el primer podcast hemos visto cómo el derecho a la autonomía puede garantizarse de forma diferente y como lo entienden de manera diferente los diversos pueblos indígenas. Es importante poder tener claro y garantizar esa pluralidad de voces porque todas las voces componen ese tipo de derecho, sobre todo cuando hablamos de pueblos indígenas. Esperamos que esos podcasts sobre autonomía indígena y derechos humanos contribuyan a hacer conocer y a tener más elementos de análisis y reflexión sobre los retos que tiene el derecho de la autonomía para los pueblos indígenas y los retos que tiene el Estado para que ese derecho se cumpla y se vuelva realidad. No se pierdan todos los podcasts de ONU Derechos Humanos en México a través de Anchor FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.
2: Esta fue una producción de ONU DH y Cinu México.